0: Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa Mari kita berdoa Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur Untuk kasih dan kebaikanmu yang terus memelihara setiap kami dan seluruh anggota keluarga kami Saat ini Tuhan kami mau bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk datang beribadah Memuji nama Tuhan Bertemu dengan saudara-saudara seiman Menikmati persekutuan bersama-sama Dengan rekan-rekan dan saudara-saudara Dan yang aku yakin Dan bobotnya itu Dan Usianya itu dikatakan Amerika Sekumpulan pohon Sekoya ini masih hidup Subur dan Masih terus bertumbuh Sampai hari ini Nah Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ukuran pohon yang besar dan tinggi ini sangat bergantung pada akarnya sebagai fondasi daripada pohon ini. Dikatakan akar-akarnya itu bisa masuk ke dalam tanah antara 4 sampai 11 meter. Nah tetapi yang lebih istimewa, akarnya ini bukan hanya tumbuh ke bawah tetapi dia juga menyamping. Dan kemudian saling mengikat dengan akar pohon sepoya yang lain. Dan dikatakan bahwa e, sebaran akarnya itu bisa mencapai satu hektar. Jadi kita bisa bayangkan ya pohon ini tinggi besar, akarnya masuk ke dalam, juga ngelebar ke samping dan saling mengikat satu dengan yang lain. Karena itu pohon ini bisa bertumbuh dengan usia yang sangat panjang dan tumbuh sangat tinggi dan besar. Dan bahkan yang istimewa pohon ini bisa menghadapi segala macam e, tantangan dari luar. Ya. Dikatakan dia itu kuat menghadapi angin kencang. Dia itu kuat menghadapi gempa bumi. Bahkan ketika terjadi kebakaran hutan, sebagian pohon ini terbakar tetapi dia masih tetap hidup. Jadi dari artikel yang saya baca, kira-kira 60 senti. Lingkar pohon ini, kulit luarnya itu adalah bagian yang tahan dari api. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu api itu menolong e, benih-benih yang ada di pohon sekoya ini pecah dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang baru. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan akar memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membuat pohon ini bisa tumbuh dengan begitu lama. Begitu besar dan begitu kuat Dan bisa menghadapi berbagai macam tantangan dari luar Demikian juga halnya dengan sebuah bangunan Kalau kita melihat sebuah bangunan yang besar dan megah Kita hanya melihat tampak luarnya saja Tetapi keindahan ini tidak akan pernah ada artinya Kalau dia tidak punya fondasi yang sangat kuat Di sebelah rumah mama saya itu ada orang yang sedang bangun rumah Ketika bangun fondasi, itu kira-kira sejak awal bulan, eh, per, hampir pertengahan bulan Juni sampai sekarang, itu mereka masih membangun fondasi. Membangun fondasi itu membutuhkan waktu dan itu dipersiapkan dengan sedemikian rupa, sebaik-baiknya diupayakan sangat kuat, supaya ketika bangunan itu dibangun di atas fondasi itu, dipastikan bangunan itu kuat dan kokoh apalah artinya ketika bangunan itu dibangun dengan lantai marmer yang sangat baik dengan kerangka baja yang sangat kuat atau dengan semen yang sangat kokoh kalau ternyata fondasinya itu tidak kuat karena ketika fondasi itu tidak kuat seluruh bangunan bagus dan kuat yang mungkin dipersiapkan dibangun di atasnya itu akan mudah sekali menjadi rusak dan roboh Demikian juga halnya dengan keluarga kita. Setiap kita ingin membangun keluarga yang bahagia, yang baik, yang bisa melalui atau menjalani kehidupan dengan baik. Tetapi ketika kita membangun keluarga kita, tidak mempersiapkan fondasi yang baik, mempersiapkan fondasi iman yang kuat untuk keluarga kita. Maka kemungkinan badai, topan kesulitan kehidupan itu akan membuat keluarga kita menjadi lemah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita perlu membangun fondasi iman yang kuat di dalam keluarga kita Supaya ketika datang berbagai macam goncangan dan kesulitan kehidupan Persoalan-persoalan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan Kita memiliki dasar iman yang teguh di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bagaimana caranya kita memiliki dan bagaimana caranya kita bisa membangun fondasi keluarga. Membangun fondasi iman keluarga yang kuat dan kokoh. Yang pertama kalau kita itu ingin membangun fondasi iman keluarga yang kuat dan kokoh. Maka kita harus membangun. Keluarga kita di atas Kristus dan firmanya. Kalau kita ingin punya keluarga yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan, memiliki fondasi iman yang kuat di dalam Tuhan. Tidak ada dasar yang lain yang bisa kita jadikan fondasi selain Kristus dan firmanya. Kristus dan firman-Nya harus menjadi fondasi dasar iman keluarga kita. Mempercayai Kristus, melakukan firman-Nya di dalam hidup kita, itulah yang menjadi dasar pondasi keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen, datang ke gereja setiap minggu, Menyebut nama Tuhan Yesus di dalam doa kita Membaca firman Tuhan setiap hari Itu tidak secara otomatis menjadikan kita ini memiliki fondasi iman yang kuat Mungkin kita bertanya-tanya lalu untuk apa semua hal rohani yang kulakukan selama ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan fondasi iman kita itu akan terbangun dan akan menjadi kokoh Adalah saat kita itu mengenal Kristus, mempercayainya, belajar firmanya, dan menerapkan di dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah pada mempercayai Kristus, mendengarkan firmanya, dan melakukan di dalam hidup kita. Kenapa tadi di awal saya mengatakan menjadi orang Kristen pergi ke gereja, Berdoa, dengar firman Tuhan itu tidak otomatis menjadikan iman kita itu kokoh Karena semuanya itu bisa berlalu tanpa kita melakukan apa yang Allah kehendaki Kalau kita cuma ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita berdoa Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah ber- Mempercayai Kristus, belajar hidup di dalam Kristus Mendengarkan Firman-Nya dan melakukan Firman-Nya itu di dalam hidup kita Maka kita tidak akan pernah bisa punya iman yang kokoh di dalam Tuhan Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Kalau bapak ibu masih ingat beberapa minggu yang lalu Atau satu bulan yang lalu Itu lo suwil menyampaikan firman Tuhan t- Tentang perumpamaan membangun rumah dalam bagian itu di dalam Matius 7 ayat 24 27 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya ia ya itu orang yang bijaksana karena dia itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang sementara orang yang deger tapi tidak melakukan dia itu dikatakan seperti orang yang bodoh Karena dia itu membangun rumahnya di atas pasir. Nah kalau Bapak Ibu ingat juga loh Suwil waktu itu menjelaskan kata melanda ya. Ketika kita itu membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Kata melanda itu menunjukkan atau menjelaskan tentang hantaman yang kuat. Pukulan yang frontal. Tetapi dikatakan kalau kamu itu membangun rumahmu di atas batu karang. Ketika kamu itu membangun hidupmu di atas firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam hidupmu. Maka kamu itu seperti rumah yang dibangun di atas karang Dihantam badai gelombang. Kamu tetap teguh berdiri. Sementara orang yang cuma dengar firman tapi nggak melakukan. Itu seperti orang membangun rumahnya di atas pasir. Kata melanda yang disebutkan dalam bagian itu. Itu nggak ngomong kata eh, tidak menjadikan. Tidak sama dengan kata melanda pada bagian yang pertama yang menjelaskan tentang hataman yang kuat. Dia hanya mengatakan angin sepoi-sepoi, kesandung aja rumahmu langsung roboh. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika Yesus memberikan perumpamaan ini. Yesus sedang mengingatkan kepada orang percaya. Bagian firman itu ketika diajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Bukan diajarkan kepada pendengar-pendengar yang tidak mengenal Kristus. Atau orang-orang yang belum belajar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh aku orang Kristen, jadi aku tuh pasti bangun di atas batu karang yang teguh. Yang bangunnya di atas pasir itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bukan, Yesus tidak sedang berbicara tentang orang percaya dan orang tidak percaya. Tetapi Yesus sedang berbicara kepada orang percaya, hai kamu orang percaya. Jangan berpikir kalau kamu datang ke gereja tiap minggu, kamu dengar firmanku. Kamu itu bangun rumah di atas batu karang, tidak. Kamu bisa jadi orang Kristen yang sedang membangun fondasi rumahmu itu di atas pasir. Karena apa? Karena kamu dengar, kamu tahu, tapi kamu tidak melakukan. Kamu akan bisa punya rumah di atas batu karang yang teguh, kalau kamu dengar, kamu percaya, dan kamu lakukan firman itu di dalam kehidupan. Memang di dalam proses melakukan firman itu ada banyak pergumulan, jatuh bangun, terguling-guling, ter seret-serot, terseok-seok, terseret-seret, seret. tapi nggak apa Tuhan bilang kalau kamu melakukan Firman meskipun dengan perjuangan, meskipun dengan berbagai macam usaha yang kadang gagal, kadang berhasil, lebih sering gagal daripada berhasil, tapi ketika kamu melakukan Firman itu dalam hidupmu, kamu mentaati perintah Firman Tuhan, kamu sedang membangun imanmu di atas dasar batu karang yang Nah, bapa ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan ini, Yesus sedang mengingatkan kepada kita pentingnya melakukan firman Tuhan sebagai fondasi dasar kehidupan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, dasar apa yang kita gunakan untuk membangun keluarga kita? Nilai-nilai apa yang kita ajarkan kepada anak dan anggota keluarga kita ketika kita membangun keluarga kita. Betapa banyak keluarga-keluarga termasuk keluarga Kristen. Menjadikan pendidikan, menjadikan kepandean, menjadikan kekayaan, menjadikan jabatan sebagai fondasi untuk membangun keluarga mereka. Menjadi fokus utama untuk mendirikan bangunan keluarga mereka. Ketika kita menjadikan hal yang lain sebagai fondasi dasar iman keluarga kita. Atau fondasi keluarga kita. Maka jangan kaget ketika datang badai topan menyerang keluarga kita. Maka kita akan menjadi mudah sekali kalah. Mudah sekali roboh. Karena kita seperti membangun rumah di atas pasir. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika kita dan seluruh anggota keluarga kita menjadikan firman Tuhan dan Kristus sebagai pondasi iman keluarga kita. Maka ketika datang kesulitan, datang berbagai macam pergumulan seberat apapun kita akan mampu menanggungnya karena kita tidak menanggung dengan kekuatan kita sendiri. kita menanggung bersama dengan Kristus sang batu karang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika setiap anggota keluarga, suami, istri, seperti lagu yang tadi dikatakan, suami, istri, anak sama-sama membangun fondasi iman hidup mereka di dalam Kristus, melakukan firman mereka di melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka, maka keluarga ini sedang membangun bersama Sebuah fondasi keluarga yang kuat di dalam Kristus Mereka bisa saling menopang Bisa saling menguatkan Bisa saling mengoreksi Bisa saling mengingatkan Tidak hanya satu orang atau satu bagian keluarga Yang menjadi penopang seluruh anggota keluarga Tetapi seluruh anggota keluarga Belajar bertumbuh di dalam iman Untuk kemudian menjadi penyangga satu dengan yang lain Seperti pohon redwood yang digambarkan tadi. Dia bisa tumbuh besar, tinggi, kuat, tahan berbagai macam tantangan. Karena apa? Karena dia punya teman-teman yang lain yang akarnya tumbuh ke dalam. Yang melebar ke samping, saling mengikat dan saling menguatkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh berkata. Imanku nunut ya. Hai istriku, punyalah iman yang kuat, dan aku bisa senden. Atau sebaliknya istri berkata, Hai suamiku, punyalah iman yang kuat, supaya aku bisa senden. Tidak. Tetapi seluruh anggota keluarga, suami, istri, orang tua harus mengupayakan anak-anaknya. Sebelumnya, saya itu sering berpikir, atau secara tanpa sadar itu menganggap bahwa Timotius ini menjadi seorang pemimpin rohani yang hebat. Seorang pemimpin rohani yang kuat. Seorang yang setia melayani Tuhan Seorang muda yang kokoh di dalam iman Itu karena pengaruh Paulus yang sangat besar Tetapi sebuah buku mengatakan Yang saya baca dia mengatakan Timotius itu mungkin dapat banyak Masukan atau dukungan dari Paulus Tetapi sesungguhnya Dia itu membangun imannya Itu bersama dengan keluarga Ibu dan neneknya itulah yang mengajar dia Mempersiapkan dia untuk punya Iman yang kokoh. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keluarga Timotius ini bukan keluarga yang hidup di dalam kondisi atau lingkungan yang cukup baik. Yang cukup kondusif untuk membuat dia ini bisa punya iman yang bagus. Tetapi sesungguhnya keluarga Timotius yang tinggal di listra. Ini adalah keluarga yang tinggal atau hidup di lingkungan yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang menyembah kepada banyak dewa. Nah Timotius sendiri ini ibu dan neneknya orang Yahudi. Tetapi ayahnya itu orang Yunani. Ibu dan neneknya itu sejak dulu adalah seorang yang taat kepada ajaran Yahudi. Artinya mereka itu orang yang belajar hukum Taurat, firman perjanjian lama. Dan mereka ini mendidik Timotius. Dengan ajaran firman Tuhan. Sampai satu ketika, ketika Rasul Paulus datang ke kota Alistra melakukan pelayanan perjalanan misi yang pertama. Keluarga Timotius ini mendengar pengajaran Paulus dan kemudian percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pemahaman dasar tentang Mesias yang sudah didapatkan oleh Timotius sejak kecil yang dididik oleh nenek dan ibunya. Itu mempersiapkan Timotius untuk kemudian menjadi seorang pribadi yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang mendidik adalah nenek dan ibunya. Memang tidak banyak catatan tentang ayat Timotius. Ada yang mengatakan ayahnya mungkin meninggal ketika dia masih kecil. Tetapi ada juga yang mengatakan ayahnya bukan seorang yang percaya. Sehingga nenek dan ibunya lah yang mendidik dia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan melalui contoh ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita. Bahwa tidak ada kondisi atau situasi apapun yang bisa menghalangi kita untuk membuat kita tidak mendidik anak-anak kita. Di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lingkungan yang sulit dan buruk, pengaruh yang buruk seperti yang dialami oleh Timotius. Dia hidup di lingkungan yang menyembah kepada dewa-dewa. Tidak membuat dia kehilangan imannya. Karena ada ibu dan neneknya yang mengajar dia tentang iman yang benar. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan itulah sebabnya. Allah mengingatkan para orang tua. Allah memberi mandat kepada para orang tua untuk mendidik. anak-anaknya di dalam ulangan pasal 6 ayat 4 sampai9 itu Allah mengatakan dengan sangat jelas ia mengatakan dengan sebuah uh, pendahuluan yang sangat jelas Akulah Tuhan Akulah Allah yang besar kemudian kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan Allah mengatakan kepada para orang tua Akulah Allah ikan kepada para orang tua Hai orang tua, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap segenap jiwamu, segenap akal budi. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Orang tua tidak cukup menjadi orang tua yang mencintai Allah sepenuh hati dan segenap jiwa. Orang tua harus mengajar, mendidik, melatih anak-anaknya untuk menjadi orang yang mencintai Tuhan. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian itu Al-ab, Musa menulis dengan sangat jelas. Ketika kamu itu mengajar anak-anakmu, mulai dulu dengan kamu yang mencintai Tuhan. Lalu ajar anak-anakmu mencintai Tuhan. Ajar mereka setiap saat, setiap waktu, berulang-ulang, terus menerus. Jangan bosan, setiap keadaan, setiap saat, setiap kesempatan, ngomong tentang Allah. Ajar mereka untuk mencintai Tuhan. Ajar mereka untuk berpegang kepada firman Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Allah berpesan kepada para orang tua agar menjadikan firman Tuhan itu pedoman hidupnya. Lalu kemudian mengajar anak-anaknya untuk datang kepada Allah. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan seorang penulis buku mengatakan anak-anak tidak pernah cukup baik mendengarkan apa yang orang tuanya katakan. Tetapi anak-anak tidak pernah gagal meniru. Saya punya banyak pengalaman tentang itu Bagaimana perilaku kita Itu akan mudah sekali dicontoh oleh anak-anak kita Tanpa kita perlu ngomong Bagaimana sikap dan nilai-nilai hidup kita itu Akan mudah sekali direkam oleh anak-anak kita Tanpa kita harus mengatakan kepada mereka Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Bagaimana Kita bisa ngajar anak-anak kita Kalau kita sebagai orang tua Tidak melakukan Karena itu dalam bagian ini saya mengatakan Cara untuk membangun Fondasi iman di dalam keluarga adalah dengan Memberi teladan Dan juga ngajar, nggak cukup cuman Memberi teladan, kita perlu ngomong Kita perlu ngajar, dua hal ini adalah Seperti dua sisi mata uang, nggak bisa Salah satu, uang itu kalau Yang satu ada gambarnya yang satu kosong nggak laku, betul ya, jadi uang itu ya Ada gambarnya Ada nilainya, demikian juga dengan membangun iman dalam keluarga. Itu seperti mata uang, memberi teladan dan juga ngajar, ngomong, dikasih tahu, itu harus dilakukan. Bapak-Ibu ini dikasih oleh Tuhan, mulai dengan teladan. Bagaimana kita bisa mengajar anak kita tentang bersyukur. Kalau kita sebagai orang tua, itu hidupnya penuh dengan gerutu. Bagaimana kita ngomong sama anak kita, ayo bersyukurlah dengan apa yang ada, berterima kasihlah dengan apa yang ada. Sementara kita jadi orang tua penuh dengan gerutu Ini masalah, itu masalah, ini begini, ini begitu, ini begini Pulang ke rumah, istri masak, ngomel, masak ingin dan... Anak kita akan lihat, gimana aku mau belajar bersyukur Orang tua aku lho gerutu terus Aku nggak pernah lihat mereka itu bersyukur Bagaimana kita bisa ngomong sama anak kita Bersandar ya anak sama Tuhan Percaya ya anak sama Tuhan Sementara hidup kita ini penuh dengan kekhawatiran Dan kekhawatiran itu kita nyatakan lewat perkataan ataupun perbuatan Satu ketika anak saya yang perempuan nomor dua itu Waktu dia mau kuliah Dia tanya begini pada saya Waktu itu kokonya sudah kuliah di kedokteran Dia ngomong gini, Mah, kalau aku kuliah kedokteran Mama bisa nggak membiayai Waktu mendengar kata-kata itu Hati saya itu rasanya, gimana gitu ya? Karena memang kalau ngitung secara matematis, itu hampir tidak mungkin bisa membiayai dua anak di sekolah kedokteran. Lalu saya mengatakan lagi, berusahalah sebaik-baiknya, berdo'alah dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan itu membawa kamu sekolah di sekolah kedokteran. Tuhan itu akan mencukupkan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika saya ngomong itu apakah saya tahu bahwa saya bisa membiayai? Tidak. Ketika saya ngomong itu apakah saya punya iman yang cukup kuat untuk mengatakan Tuhan aku percaya engkau membiayai. Saya juga sedang berjuang untuk percaya bahwa ketika Allah itu mengizinkan Tuhan akan mencukupkan. Dari waktu ke waktu, di dalam prosesnya, di dalam segala perjalanannya Saya belajar, anak saya juga belajar Bagaimana bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepada Allah Bahwa ketika Allah itu memimpin, dia akan menyelesaikan Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam prosesnya Bagaimana kita bisa belajar menjadi orang tua yang mengajar dengan memberi teladan Bagaimana kita bisa mengatakan kepada anak kita jadilah orang yang murah hati kalau kita itu pelit? Bagaimana kita bisa mengatakan jadi orang yang sabar sementara sedikit-sedikit kita marah? Ada sedikit masalah kita ngamuk, sedikit disalib orang kita teriak-teriak. Bagaimana anak kita bisa melihat bagaimana jadi orang tua yang jadi orang yang sabar? Oh, orang tua aku gak sabar. Bagaimana kita bisa mengajar kepada anak kita jadilah orang yang mudah memaafkan? Jadilah orang yang mengasihi. Sementara kalau anak kita melakukan kesalahan itu Kita inget Ingat Nanti kalau salah lagi kita ulang lagi Kamu dulu ya Ini us pernah gini, us pernah gitu, us pernah gitu Anak kita akan ngomong Bagaimana aku belajar memaafkan Mama nggak pernah maafkan aku
1: Bagaimana aku belajar memaafkan
0: Mama nek tukaran Mbe. Papa yang lama-lama yang 2000 tahun yang lalu itu diundat-undat sampai sekarang Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Cara mengajar anak-anak kita adalah dimulai dengan teladan dan perilaku kita. Bagaimana dia belajar tentang kasih melalui hidup kita? Bagaimana dia belajar tentang mengampuni melalui hidup kita? Bagaimana ia belajar melayani melalui hidup kita? Bagaimana ia belajar mengasihi dan mengampuni melalui hidup kita? Setiap orang tua baik ayah Maupun ibu harus mengajar Kepada anak-anaknya Bagaimana mencintai Allah dengan Segenap hati dimulai Dari perilaku hidup kita Tetapi juga tidak hanya cukup Sampai di situ kita perlu Mengajar bicara Kepada mereka nah, Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan anak itu bisa Otomatis Tahu ngerti Apa yang harus dilakukan karena itu orang tua Perlu mengajar Seorang bernama John Westerhof ya mengatakan seorang ahli pendidikan Kristen mengatakan begini Iman tidak dapat diwariskan atau diberikan begitu saja kepada anak-anak atau generasi berikutnya Padahal dulu kita ulang tahun itu kayak kita kalau anu eh, minum barang langsung diterima eh. Yang namanya iman itu adalah kata kerja Dia adalah sebuah aksi Karena itu iman harus dibagikan, di diajarkan dan juga diperagakan Jadi iman itu harus dibagikan dengan cara dipraktekan Kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak kita Ketika kita mengajar Kita tidak bisa mengatakan kepada anak-anak kita, kamu harus rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca alkitab. Sementara kita sendiri ke gerejanya bolong-bolong, baca alkitabnya nggak mesti, doanya juga nggak mesti. Kalau kita itu rajin ke gereja, kita itu rajin baca alkitab, kita itu rajin berdoa. Anak kita itu gak otomatis rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin baca alkitab, betul? Apalagi kalau kita itu tidak melakukan semuanya itu Lalu kita berharap anak kita melakukan semuanya itu dengan sangat baik Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita mendorong anak-anak kita, kita Kamu perlu menyembah Tuhan Kamu perlu memuliakan nama Tuhan Dari tujuh hari hidupmu Satu hari kamu datang kepada Tuhan Kenapa kamu perlu baca Alkitab Kenapa kamu perlu berdoa Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mungkin pernah sharing kepada Bapak-Ibu. Saya kalau telepon anak-anak saya, itu yang pertama ditanya bukan tanya kuliahmu kayak apa. Tidak tanya apa namanya, wis makan. Yang ditanyakan itu berdoa. Baca Alkitab. Karena saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa otomatis. Itu perlu terus diingatkan, itu perlu terus didorong. Itu pun kadang masih bolong-bolong. Karena itu Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu menjadi teladan buat mereka. Kemudian kita perlu mengingatkan, kita perlu mengajar, kita perlu ngomong, kita perlu memberitahu. Bapak-Ibu yang dikasi oleh Tuhan, mungkin kita mengatakan saya tidak selalu cukup cakap untuk bisa mengatakan itu. Saya tidak terlalu cakap untuk bisa ngajar, aku tidak pinter untuk bisa PA dengan anak-anakku. Bapak-Ibu yang oleh Tuhan, mengajar anak-anak kita itu tidak butuh sesuatu yang sangat expert untuk mengajar anak-anak kita. Kita punya banyak kesempatan. Saya ingat kalau saya dulu ngomong dengan anak saya hal-hal yang penting. Itu justru ketika saya pulang jemput anak saya dari sekolah. Kalau pulang dari sekolah mereka cerita macam-macam, ngomong macam-macam, kejadian macam-macam. Yang dipukul temannya lah, yang dibeginikan temannya lah, ada temannya yang begini dan begitu. Pada posisi semacam itu saya ngomong. Ketika dia diganggu temannya atau ketika dia dipukul temannya saya bilang tidak usah bales. Ya, kalau kamu dipukul tidak usah bales, harus memaafkan. Tapi aku sering di lapor sama teacher Saya ajar mereka bagaimana mengasih Kalau ada temannya yang nakal dan sebagainya Saya ajar bagaimana menolong mereka Kalau ada temen, ada temenku satu Tidak ada yang temeni mami soalnya orangnya antik ini. Kamu belajar jadi temannya dia Kasian loh dan sebagainya, dan sebagainya Bagaimana menolong mereka Melakukan firman tua di dalam hidup mereka Kalau mereka melakukan kesalahan Apa yang kita katakan kepada mereka Kamu ya ujuk-ujuk mama Masuk neraka kamu nanti Dibakar di dalam neraka yang paling bawah Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan menakut-nakuti anak kita, membuat anak kita hidup jujur dengan ketakutan. Tapi katakan kepada mereka, kalau kamu bohong, mama itu bisa nggak tahu. Tapi Tuhan selalu tahu. Dan kalau Tuhan tahu kamu bohong, Tuhan itu sedih loh. Tuhan itu sayang sama kamu, mati di atas kayu salib untuk mengasihi kamu. Masa kamu bohong? Berikan dasar-dasar yang benar. Ajarkan mereka kebenaran-kebenaran mendasar. Yang nantinya akan menolong mereka punya nilai-nilai hidup. Oh kalau saya jujur, itu bukan karena saya diawasi orang tua. Karena saya tahu Tuhan itu selalu melihat. Tuhan sedih kalau saya lakukan yang tidak baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengamsal mengatakan, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Ketika kita mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan punya kesempatan untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Kita tidak khawatir, nanti anakku di sini yuk, nanti dia melakukan apa? waduh, siapa yang ngawasi? waduh, siapa yang niten apa merhatikan? nanti kalau udah ada yang ngawasi dia lakukan ini, kalau udah ada yang ngawasi dia lakukan itu, apa ibu yang dikasih oleh Tuhan itu akan menimbulkan kehilangan damai sejahtera yang luar biasa. tetapi ketika kita mendidik anak-anak kita dengan baik, kita tahu mereka takut akan Tuhan, maka ketika mereka jauh pun, kita masih bisa memiliki damai sejahtera karena kita yakin Tuhan menjaga mereka dan mereka sudah punya pegangan dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat sekitar kita, hari ini kita menemukan banyak sekali kondisi di mana anak-anak muda mereka terjebak dalam narkoba, pergaulan yang buruk, hidup dalam seks bebas. Kita juga sering melihat anak-anak dari keluarga Kristen yang tiba-tiba berubah jadi agama lain atau bahkan menjadi orang ateis, jadi orang yang tidak percaya Tuhan. Inilah kondisi yang mungkin banyak dialami oleh keluarga-keluarga pada masa ini. Termasuk mungkin kita sedang bergumul dengan itu. Dikatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena orang tua tidak memberikan pendidikan rohani yang cukup baik kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika orang tua tidak melaksanakan atau tidak cukup melaksanakan pendidikan iman kepada anak-anaknya yang dimulai sejak dini. maka kita akan game dengan orang-orang yang mungkin kurang tepat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, dunia yang akan mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, gadget yang mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, Google yang mendidik anak-anak kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di tengah berbagai macam pergumulan, kesulitan, persoalan, kita harus mau repot. Untuk mendidik anak-anak kita Bicara tentang hal-hal yang penting kepada anak-anak kita Berbicara tentang nilai-nilai hidup yang penting kepada anak-anak kita Supaya kita tidak pada akhirnya hanya bisa berkata Aku cuma bisa berdoa untuk anakku Itu sebetulnya baik Berdoa untuk anak kita Tetapi ketika itu disampaikan dalam keadaan putus asa Karena lihat anaknya sudah tidak karu-karuan Bukankah itu sangat menyedihkan Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sebagai orang tua kita mengajar anak-anak kita, memberi teladan kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, menyediakan waktu untuk mereka, menolong mereka untuk mengasihi Tuhan dan hidup, mencintai Tuhan dengan segenap hidup mereka. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di dalam iman dan kuat di dalam. Sebagai penutup saya akan mengambil uh, sebuah cuplikan kalimat yang disampaikan oleh Billy Graham. Ya, dia mengatakan begini, keluarga itu adalah sekolah. Sekolah di mana pelajaran-pelajaran kehidupan yang paling dasar dan yang penting itu diajarkan. Jadi keluarga itu adalah sekolah. Tempat di mana pelajaran-pelajaran dasar kehidupan itu diajarkan. Keluarga itu juga seperti gereja. Tempat dimana Allah ditinggikan. Mari kita menjadikan keluarga kita itu seperti sekolah dan seperti gereja. Jangan seperti kos-kosan. ya Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kos-kosan itu orang datang pergi pokoknya bayar sudah tidak ribut. Tetapi keluarga tidak. Keluarga adalah tempat dimana kita itu merasakan kasih Tuhan. Tempat dimana kita itu belajar hal-hal dasar kehidupan. Tempat dimana kita itu memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Kembali mencolek kita. Kalau kita mungkin sudah mulai kendor. Mengajar dan mendidik anak kita. Kembali menyemangati kita. Kembali mendorong kita. Untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita. Sekali lagi, jangan lupa. Bahwa kalau kita cuma dengar. Kita tahu, tapi kita enggak melakukan. Kita seperti membangun rumah kita di atas pasir. Hari ini kita dengar perintah untuk mengajar anak-anak kita, untuk menjadi teladan anak-anak kita. Lakukan. Dalam skala yang paling sederhana pun, lakukan. Cobalah. Terus menerus berulang-ulang. Mungkin gagal. Mungkin tidak berhasil. Mungkin terus harus diulang. Lakukan. Supaya... kita bisa memiliki keluarga yang kokoh karena kita membangunnya di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Mengajar mereka dengan teladan dan pengajaran iman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus membangun keluarga kami di atas fondasi iman, yaitu ...di atas Kristus dan Firman-Nya. Tolonglah kami sebagai orang tua... ...mengajar dan mendidik anak-anak kami... ...melalui teladan hidup... ...dan melalui pengajaran firman Tuhan... ...untuk menolong anak-anak kami... ...mengenal Kristus... ...sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya... ...mencintai engkau... ...dan hidup seturut dengan firman. Kami berdoa untuk para orang tua... ...kuatkan, teguhkan ...dan kami mohon kepada Allah Roh Kudus... Memampukan setiap anggota keluarga untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memampukan setiap orang tua untuk menjadi teladan dan mengajar anak-anaknya. Terima kasih Bapak di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.